0: Всем привет! В эфире «Так дела не делаются» подкаст о корпоративной культуре и сегодня у меня в гостях Владимир Федорков. А у нас очень интересная тема, звучит она так – Джуны не нужны. Мы сегодня поговорим о найме новых сотрудников, о найме сотрудников без опыта. Володя, представься, пожалуйста, кем ты работаешь, почему тебе эта тема интересна и как ты вообще ее придумал.
1: Всем привет! Я сейчас занимаюсь сайт релобили инжинирингом, то есть делаю системы стабильными и очень быстрыми. Делаю я это все очень давно. Занимаюсь этим давно. Начинал я с баз данных и. Сейчас выхожу на новый уровень, но базы данных остаются, потому что всегда самое узкое место – это базы данные. Базы данных хрупкие, они постоянно ломаются, и это большая проблема. И пока вы базы не почините, грубо говоря, в своей системе ничего стабильного у вас не будет. Это не значит, что если у вас база будет работать, у вас будет все остальное стабильное. Но э, если у вас один компонент точно сбоит, то никакой стабильности речи не идет. Вот этим я занимаюсь примерно последние 15 лет. И э, очень часто сталкиваюсь с тем, как э, люди э, производят набор специалистов. Э, работал в очень разных компаниях э, как консультант. Поэтому... Очень хочется рассказать про свой опыт и поделиться, а может быть, задать какие-то вопросы, которые можно будет обсудить в комментариях к подкасту. Прежде всего, мы говорим о джунах. Когда мы говорим о джунах, мы говорим о людях, которые вот только-только начинают заниматься продакшн работой То есть у них есть какой-то определенный уровень знаний, и они готовы писать что-то прямо вот впрод. Теперь для того, чтобы понять, где мы э, находимся, в какой ситуации, я бы немножечко открутил э, лет так и, на, так и так на 20 назад и посмотрел немножечко назад, как тогда было. И потом бы, двигаясь э, вперед, посмотрел, как ситуация развивается, и, э, может быть, мы тогда лучше поймем, почему мы вот в той ситуации, которая здесь сейчас, и как нам с этой ситуацией жить.
0: Мне, знаешь, прям сразу стало интересно, а... Ты в свою бытность с джуном, ведь тоже наверняка у тебя когда-то был первый проект, ты выпустился из института, да, или как это выглядело, да, что-то освоил, пришел устраиваться на работу, и тебя взяли, что-то происходило. А как твоя жизнь жена, происходила, проходила?
1: Это было очень прикольно, потому что, во-первых, никто не минует фазу джуна, как ты правильно сказал, у всех бывает первый проект — и мой э, первый проект был в тот момент, когда я э, написал на э, JobList.ru э, человеку, который хотел сделать гостевую книгу. Ребята переходили от оффлайн-рекламы в онлайн. Им нужен был человек, который бы... Э, им сделал бы ленту новостей для сайта, который работает, который полностью статичен. И для меня это было... Первая задача, мои первые 20 долларов, которые я заработал 2001 год, я еще учился в этот момент, было очень круто, было очень непонятно, но у меня было тогда уже был уже какой-то опыт работы не продакшн, не за деньги с системами, то есть я там пытался что-то делать, но, конечно, ощущение, когда тебе дают живой сайт, и ты должен сделать максимально качественно, максимально быстро, во-первых, для того, чтобы получить деньги, а во-вторых, для того, чтобы к тебе обратились еще раз. То есть нужно сделать, нужно отработать не на эти деньги, а вот прям на эти деньги и чуть-чуть больше, чтобы к тебе пришли и сказали, о, слушай, чувак, а ты хорошо делаешь, давай мы тебе, мы тебе еще задачку дадим. То есть, как Джун, я прежде всего бился за задачи которые э, мне давали вот прям реальные-реальные. И моя задача была сделать все максимально аккуратно, чтобы ко мне люди вернулись. В принципе, ничего не поменялось.
0: Слушай, знаешь, я вижу очень интересный паттерн, я его заметил достаточно давно, а сейчас он прям вот у меня так зазвучал в голове. Что происходит? Есть э, заря какого-то процесса. Да, вот в 2001 году интернет был немножко не такой, как сейчас. Продакшн-рейди был немножко не такой, как сейчас. В том плане, что гораздо ниже были требования, как мне кажется, гораздо меньше в этом было денег. То есть уровень ответственности, да? там даже задачи, которую ты описываешь сейчас, это давным-давно, тысячи лет назад автоматизировано. Это уже давно не продакшн-рейди задача.
1: Это правда, уровень, уровень задач поменялся, и мы, наверное, поговорим об этом чуть-чуть поглубже, побольше, но что касается ответственности, вот ты знаешь, я тогда не чувствовал себя каким-то безответственным, потому что мне дали живой, вот реально живой работающий сайт, на который приходило там в тот момент, по-моему, целых 100 человек в день, mm -hmm. это же живые люди приходят, и им надо сделать так, чтобы вообще никто не заметил, как мы э, все это выкатили, все это сделали, и там, сделать тестовое окружение, то есть сразу по-взрослому хочется. И вот это ощущение, что ты работаешь с живой системой, с живыми людьми, оно, конечно, до сих пор э, не покидает, и это, а, это отдельная прелесть.
0: При этом смотри, как получается, росли ставки, и ты рос вместе с этими ставками, да? И тогда это была ставка 100 человек, которые заходят в эту книгу. Как сейчас напомню, как это называлось? У меня вылетел из главы термин. Гостевая книга. Гостевая книга. Вот, вот да, лента
1: новостей. Гостевая книга. Это было, да, да, да. Это прям вообще э, всякие скрипты, в том числе гостевая книга. Мы даже рекламу когда-то когда такую продумывали. Слава богу, она никуда не вышла.
0: Вот, а сейчас эта база работа, которая обеспечивает компанию выручку, там, условно, там, миллион в день, да? и это уже совершенно другие ставки. И ты вырос вместе с этими ставками, а кто-то прямо сейчас пытается запрыгнуть. У меня знаешь, какой образ в голове? Из разряда параллелей, которые могут много объяснить. Вот, я удивительным образом э, встретился с будущей женой, когда мне было 16 лет. Я как ответственный парень, мы встречались, я в 18 лет она забеременела, я ей сделал предложение, мы поженились, у нас родился ребенок, и ну дальше как-то вот жизнь катилась. Я чувствовал себя ответственным отцом, при этом ответственным мужем, да, там взрослым мужиком. При этом вот если я бы сейчас в свои 43 встретился с другой женщиной, попытался с ней там строить отношения, это была бы совершенно другая история по уровню требований, уровню накала, скоростью развития событий. Да? Тогда встречаться там год, это была норма. Ну, в смысле, вот, там первый год мы просто там, гуляли там по городу и все такое. А сейчас, ну, нет. Да? Вот, насколько сложнее стала задача гипотетическая, потому что я, к счастью, с той же женщиной, там, 26 лет вместе и очень рад этому вот эта вот мысль о том, как легко это было делать тогда, когда я был маленький, требования у меня были маленькие, да, и как сложно это делать сейчас, когда я там взрослый мужик с кучей работы, с кучей идей, у которого просто времени на это очень мало, да, и которому надо давай-давай-давай, и еще хочется, чтобы все было круто, быстро здесь и сейчас. И мне кажется, что те, кто сейчас приходят в индустрию, они приходят вот как раз в зрелую индустрию, которая знает, э, что хочет. Тогда это была юная индустрия, которая всех принимала в свои ласковые объятия. Ты вообще там умеешь э, хоть что-то, да, гоу к нам, да? сейчас эта индустрия, которая, типа, так, чувак, ты не проходишь по минимальным требованиям, красный флаги, ты вот здесь вот чуть-чуть токсичен, а тут чуть-чуть не дотягиваешь, пошел нахрен, там, вон, очередь таких желающих войти.
1: Ну, насчет очереди, я тебе хочу сказать, что сложно с очередью, то есть все это, это все еще рынок кандидатов, когда кандидаты выбирают компании, но это отдельная история, я не, я не думаю, что это долго продлится, потому что ситуация меняется. И сейчас с теми событиями, которые происходят, как технологическими, так и геополитическими, мы попадаем в ситуацию, когда сама технология и сама техника меняются. Давай немножко об этом поговорим.
0: Угу. Знаешь, я, я сейчас предыдущую мысль так закончу для слушателей. Да? А, важно понимать, что IT сейчас зрелая отрасль, в которую входить надо так основательно. Да? Если раньше вы если слушаете людей там, десятилетней давности, да, они жили в развивающейся отрасли, от них достаточно было инициативы, сейчас есть список требований, и им надо просто удовлетворять. Если хочешь войти войти сейчас, Неплохо бы понимать список требований и просто его закрыть.
1: Да, уровень знания и э, необходимая практика для э, медла, э, для сеньора гораздо-гораздо выше. Э, почему? Об этом, об этом тоже поговорим. Когда мы говорим о э, истории, когда мы говорим о том, что происходит, происходило тогда, э, в целом задачи не казались легкими. Я думаю, что тебе в 16 лет, когда ты начинал встречаться со своей будущей женой, что мне, когда я начинал встречаться тоже со своей будущей женой, мы тоже очень долго просто гуляли, встречались, смотрели. Это было, это было такое своеобразное да. штука, требовала напряжения. И точно так же, когда ты делаешь свой первый, второй, третий проект... Ты, тоже, ты же ничего не понимаешь. То есть вот у тебя есть задача, ты не знаешь, как правильно. Самое интересное, что тогда нас же не учили, как работать с продом. Нам давали какие-то теоретические вещи в институте, рассказывали какую-то какую математическую базу, может быть, это там если кому повезло, а кому-то просто читали книжки про компьютеры на лекциях, потому что вопрос образования – это отдельный большой вопрос, который мы, наверное, сейчас не будем трогать, хотя… Хотя я думаю, что в конце мы все-таки по нему проедемся. Потому что та система образования, которая была тогда, она и сейчас все еще продолжает выпускать кадры. Уже изменения есть, но все еще э, образование сейчас... Э, не продукшн-рейд. Не продакшн рейд Да, вот этот продакшн, вот он кучкуется под, по каким-то вот таким э, местам, вроде с когда люди приходят уже с опытом и рассказывают, а как оно вообще бывает. И вот это мега ценно, потому что, потому что вот этого и не хватало. Ты прыгал по всем граблям до тех пор, пока ты не напрыгаешься и какого-то опыта не наберешься. Так вот, как оно было вот по поводу того, какой уровень знаний? Если в нулевых годах тебе достаточно что-то было уметь делать, то в десятых годах тебе уже необходимо это уметь разворачивать как кластера. То есть отказоустойчивость уже становится именно потому, что бизнес растет, бизнес все больше и больше опирается на айтишечку. Получается, что отказоустойчивость стала уже важным фактором, нагрузка растет. Если интернет в 2001 году условно был через модем, и у меня был безлимит, внимание, с часа до 6 утра по модему, это 32 килобайта в секунду. Нет, 32 килобита или 64 килобита потом, когда уже модем проапгрейдил. И очень давно было. И это значит, что у тебя очень маленькая скорость, ты должен все подготовить и вот за это время куда-то вылить, задеплоиться, проверить, пока никого нет, и потом оставить это все в рабочем состоянии. А если что-то падает, ты подключаешься за свои деньги днем. Какие-то там были термоядерные цены, когда ты за минуту, по-моему, терял. Ну Тогда это для меня было очень много денег. То есть можно было сделать работу, если ты сделал ее плохо, то ты днем все это изжег, если там какие-то какие баги написал. Было очень прикольно. Сейчас, в 20-х годах, если ты не умеешь раскрывать дата-центр по кнопке, то ты не молодец. Потому что сейчас уже ситуация с требованиями такая, что те вещи, которые ты знал раньше, уже недостаточно делать. Но это, опять же, такой сеньорный уровень все таки Мы сейчас говорим не про джунов. Тебе нужно уметь работать на уровне э, дата-центров. И приложение писать с, с этими знаниями и с пониманием, как это работает э, в кросс-дце, когда у тебя один дата-центр, два, три, больше. Ну, то есть... Даже если у тебя компания маленькая, все равно у тебя есть определенные риски, геополитические, риски технические. Опять же, Россия страна огромная, поэтому один дата-центр, да, понятно, что там большая часть людей находится именно на, в, западной, в западной части, в европейской части, но, опять же, хоть, если ты хочешь действительно быстро обслуживать, в том числе и Сибирь, и Дальний Восток, то без этого ты уже не проживешь.
0: Слушай, знаешь, я пока тебя слушал, у меня в голове прям такой образ выкристаллизовался, который... Там, с моим опытом как-то коррелирует, да, это прыгание по граблям, да, те, кто начинал в нулевые, они могли позволить себе 10 лет скакать по граблям. Все так. То есть оплатили э, какие-то небольшие деньги, не так много нам было этих, этих денег нужно, можно было просто экспериментировать, накапливать опыт, вот 10 лет накопления опыта, да, подвели к тому, что там, мы начали работать с какими-то большими проектами, ведь я не айтишник, я не работаю с продакшеном, да? но я тоже работаю с бюджетами, тоже работаю с задачами, в принципе, прошел тот же путь. Вот. Когда вот такой, знаешь, ностальгирующий сеньор с 20-летним опытом начинает кого-то нанимать, он такой, «Эх, где ты, мой милый Джон, который...» Уже 10 лет отпрыгал по граблям, набрал вот этого практического опыта, набил все шишки, я вот тебя сейчас найму, и ты будешь крутым, мощным спецом, как я, только там на 10 лет моложе. Прикол в том, что современный мир этой возможности попрыгать по граблям никому не дает.
1: Это правда. Более того, если нулевые года были такими э, годами становления больших систем, когда мы потихонечку учились работать с отказоустойчивостью, у нас потихонечку рос трафик, мы потихонечку переводили бизнесы в онлайн и думали о том, о какой стартап замутить. Десятые годы стали еще проще для людей, потому что количество денег стало, довольно, стало будем откровенно, огромным, и в этот момент очень многие задачи решались просто баблометом. То есть бизнес считал расходы на железо, считал расходы на программистов, говорил, ага, нам гораздо проще сейчас влить в железо деньги, доставал бабломет, вставлял его в сервер, нажимал спусковой крючок, и сервер такой, и подрос. Один сервер подрос, второй сервер подрос, третий сервер подрос. Начали появляться фреймворки, которые работали именно по такой схеме, ориентированной на, именно на работу бабломета, когда если функция могла, могла быть закодена через какой-то фреймворк, который притаскивал тебе кодобазу в гигабайт, на одну функцию. Да хрен бы с ним. Все равно бабло есть. Очень много стартапов жили именно на деньги инвесторов. Инвес у инвесторов есть определенное понятие рисков. Если ты... Тогда было окей, если взлетал один проект из десяти, он отбивал все остальные инвестиции. И говорили, ну хорошо, взлетит, взлетит, не взлетит, не взлетит. И люди начали работать именно в этой парадигме. И здесь началась деградация необходимого уровня знаний, порога, который человек должен иметь для того, чтобы начать работать в IT. Стало не нужно знать алгоритмы, стало не нужно знать какие-то сложные вещи, как архитектуру вот, вот этих железок. Нужно просто было прийти, ну, выучить фреймворк, посмотреть, как он работает – попрактиковаться, и у тебя все, в принципе, было хорошо в жизни. То есть ты уже был готов к получению этого самого продакшен-опыта. То есть время от начала обучения до выхода в прод, когда ты действительно мог что-то делать в продакшене, у тебя становилось очень маленьким.
0: Знаешь, вот мне прям опять же образ в голове рисуется, что в начале нулевых такой молодой жизнерадостный зеленый студент, который приходил работать на проект, он благополучно администрировал гостевую книгу на 100 человек, да, и аффектил этих самых 100 человек, которые не могли покидаться друг друга какашками там сегодня, им надо было ждать до завтра, если его работа, да, там, не сработала, если он что-то там наделал. А в 10-х годах ситуация уже была другая. Вот этот молодой зеленый начинающий инженер, волею случая, прибившись к удачному стартапу, мог оказаться через год ключевым сотрудником гигантской компании. Когда вот его решение раскатано на какое-то здоровенное... Его работа участвует в здоровенном решении, а, скажем так, Highload сам по себе на него наехал. Он делал гостевую книгу, да, а теперь неожиданно и пользуются там 100 тысяч человек или там 100 миллионов человек по всему миру. А он вот каким был там плюс год опыта, таким и остался.
1: Да, все так. Получается, что Хайлоуд э, к нам пришел очень внезапно. При этом, во-первых, не было практически опыта работы с Хайлоудом, то есть тоже те же самые грабли. Э, и эти грабли уже сейчас все э, опрыгали и уже знают, что к чему. То есть порог входа начал повышаться. И второй момент. У нас начало в 20-х годах, точнее в конце 10-х годов, в начале 20-х, у нас внезапно начали сокращаться ресурсы вычислительные. Потому что то какой-то завод с дисками затопило, то еще что-то, то... то в, 19 в конце 19-го в начале Оперативка дорожала. Да, да, там, да, помню, да, да, Там что-то что постоянно происходило. И мне очень запомнилось еще вот до всех этих э, историй, когда была новость из Нидерландов, пришла о том, что зеленые закрыли завод, выпускающий 80% химикатов для травли плат. То есть мы просто одним ударом нашли себе проблемы с количеством выпущенных железок в будущем. И сейчас то, что мы видим, идет такая сегментация рынка. То есть если раньше рынок был глобальным, и все было очень дешево, то сейчас идет резкая сегментация рынка, и цены начинают очень быстро расти. С одной стороны, из-за мировой инфляции, которая началась очень давно. С другой стороны, из-за того, что... Стоимость труда растет, и стоимость транспортировки растет, логистика рушится везде, и получается, что сегодня я говорю сейчас не про Россию, я сейчас говорю вообще про мир. Сейчас стоимость компонент, которые раньше можно было заказать дешево, сейчас уже дешево не закажешь, и это значит, что люди, которые раньше в прод пихали неоптимальные фреймворки, неоптимальный код уже вынуждены больше думать о том, что они делают и как они делают. То есть требования к программистам, которые очень резко упали за прошлое десятилетие, сейчас обратно начинают расти.
0: Я думаю, что и с другой стороны произошло несколько экономических кризисов, которые показали... Опять, если бы вначале был какой-то безудержный оптимизм, вот в духе того, что э, мы в нарнии на заря время, втыкая любую херь в землю, все прорастет. Да? Кусок фонарного столба, воткни, вырастет фонарный столб. И э, деньги можно было получить там, подо все в любом количестве. То есть, по сути, чисто на харизме и на каком-то там минимальном обосновании можно было получить инвестиции. Потом стало понятно, что нет, это так не работает. Опять же, крупные компании уже созданы. Если раньше это было чистое поле, в определенном смысле, в определенном аспекте, сейчас уже есть конкуренты, уже есть решения, уже надо не просто пихаться локтями, а выгрызать место под солнцем. Деньги стали давать гораздо неохотнее, гораздо меньше и гораздо вдумчивее. Вот, то есть, если раньше быстрее, 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 типа fast fail, да, как можно быстрее преуспеть или погибнуть, да, то сейчас, подождите, вы сколько заложили на инфраструктуру? 20 тысяч долларов в месяц на серверный парк, который там хвост, ну, словно там на какой-нибудь Amazon? Типа, ну, давайте нет, давайте уложитесь хотя бы в десятку.
1: Да-да, и особенно для проекта, которые не приносят денег, которые вот только для того, чтобы сделать MVP, Uh, все так. А знаешь, вот те проекты, которые
0: приносят денег и переходят на жизнь на свои, они смотрят на эту лишнюю десятку, которая уходит куда-то в Amazon, их вообще такая жаба начинает душить, знаю по опыту, потому что с как раз компания, которая всегда жила на свои, у нас нет инвестора, кроме собственника, который вкладывает туда вклады вал. Личные деньги там на заре, и это просто вот невероятная мысль. Ты думаешь, на ровном месте, из нифига, мы там вот столько лишних денег отдали? Ну нет, ну давайте, пожалуйста, не надо. Вопрос: как снизить себестоимость инфраструктуры? Я вообще не знаю никого, с кем бы я общался, кто бы его не задавал. Вот эту вот концепцию «давайте закидаем баблом, давайте просто возьмем больше серверов, больше мощности», я не слышал уже, не знаю, несколько лет. И это началось, на мой взгляд, и до ковида. То есть это не то, что веяни последних там, темных лет, да, это... Прям вот был такой мейнстрим, куда мы на всех парах прилетели и, и без всяких мрачных историй.
1: Это правда, деньги начали считать. Деньги начали считать, и делают это не из-за того, что э, хочется купить лишний Porsche, а из-за того, что уже текущие автомобили разваливаются, его надо чинить, условно, условно говоря. И те люди, которые раньше могли тебе просто. При выдать неограниченное количество денег на твой проект, потому что тебе хотелось, то сейчас уже такого нет. Потому что финансовый кризис, который начался, опять же, много-много лет назад, и мы сейчас говорим о таких длинных трендах в экономике. И с одной стороны мы видим, что количество денег уменьшается, а с другой стороны мы говорим о том, что умения девальвируются. И те умения, которые раньше за которые раньше платили много, сейчас уже недостаточно.
0: Знаете, я, наверное, для слушателей так дисклеймер, да, мы рассуждаем об этом не с позиции экономистов, которые знают, как устроен этот мир, да, а мы рассуждаем как люди, которые со своей точки как-то на это смотрят, да, поэтому все это наше личное ощущение воспринимать все это как ощущение двух людей, которые просто крутятся в отрасли, общаются с коллегами и что-то про это думают.
1: Да, безусловно, это частное мнение. То, что я говорю, это ни в коем случае не мнение Слерма. Это вот моё, моя мысль, которая, которую я. как я это вижу.
0: И Слерма это маленькая компания на самом деле, да. И это я к тому, что мы не экономисты. Если у вас иное ощущение, мы там про экономический кризис и говорим, если у вас иная информация, то доверяйте тому, что вы знаете чувствовать, мы просто делимся своими ощущениями, а не исследованиями и экспертной оценкой этого, этого процесса.
1: Да, на основе наших мыслей, на основе наших мыслей так, такой хороший дисклеймер: Не надо планировать свой бизнес, потому что ваша ситуация может быть другой. Но если ваша ситуация другая, напишите нам, расскажите нам о ней, потому что мы э, представляем такую маленькую-маленькую часть этой большой вселенной. А во Вселенной очень много компаний, много всяких интересных проектов. И если вы нам э, о себе расскажете. Расскажите о том, как у вас э, проходит, как вы работаете с джунами, как, э, какая у вас ситуация э, с балансировкой, именно с оптимизацией, требуется ли вам э, серьезная оптимизация, или вы продолжаете расти именно вот на, э, на финансовых дрожжах, заливая прод э, деньгами. Это, это тоже вполне себе бизнес-подход, который иногда работает даже лучше, чем научить людей. Расскажите нам об этом. Будем рады услышать. И, может быть, даже попадете к Антону на эфир.
0: Да. И это, кстати, очень легко. А я подумал вот о чем. В чем прикол стратегии «Залить про деньгами» в том, что докупить серверы очень быстро. Докупить серверы можно за пару часов. А вот оптимизировать приложение – это работа не на пару часов обычно.
1: Это, во-первых, быстро во-вторых, это по сравнению с обучением людей даже не с оптимизацией оптимизировать можно там в течение нескольких дней, это правда, может быть там в течение месяца, если система сложная, или может быть полугода, а вот на обучение людей уйдет может уйти гораздо больше времени, хотя в действительности, в действительности если опять же выходить к людям с опытом учить людей из своего опыта работы с продакшеном, то э, можно научить сразу некоторым трюкам, ну и потом, конечно, вот есть такой быстрый квиквин, э, квик квикфикс, и после этого уже э, обучение должно быть системным, потому что каждый день система, вот вся вот эта вот э, интернет-технология, э, все эти интернет-технологии каждый день развиваются очень-очень-очень быстро. И если ты просто стоишь и занимаешься тем же самым, то ты отстаешь, ты начинаешь отставать. Для того, чтобы быть на гребне волны, тебе нужно бежать постоянно, тебе нужно постоянно учиться, постоянно общаться с людьми, слушать, приходить на конференции, слушать проекты, пересекаться с людьми, которые действительно делают крутые вещи. И самое интересное, что сейчас есть для этого все возможности. Поэтому тащить надо себя за шкирку.
0: Для этого есть все возможности, кроме времени и энергии. То есть, как обычно, да? <laughs> вот. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, что же делать Джуна? Вообще, что такое современный Джун? В какой он ситуации? Кто это в какой ситуации находится?
1: И что ему делать? Слушай, да Джун – это всегда Джун. Это человек, у которого э, либо нет, либо очень мало опыта работы с продакшеном. И тут вопрос в том, что Джун Джуну рознь. Потому что есть Джун, который э, хочет работать и прочитал книжку о том, как классно э, зарабатывать в IT. А есть Джун, который отпахал до этого, посмотрел, почитал всякие э, книжки про алгоритмы, про данные, про программирование, немножко попробовал пописать на чем-то, на каком-то языке программирования. У него есть какой-то опыт прикладной разработки, пусть не за деньги, но вот он может взять и сделать с нуля какую-то программу. То есть ему не нужно объяснять, какие утилиты ставить, что делать. То есть он вот в этом более-менее более окей. Поставить, поставить опять же IDE для того, чтобы программировать спокойно вот для своего языка. И тут вопрос в подготовке. Понятно, что чем больше подготовка базовая, тем проще будет человеку найти работу. То есть условно человек после девятого класса со стандартной информатикой, ну вряд ли что-то сможет сделать серьезного. Но если человек в школе уже, а я знаю, что есть такие курсы вполне себе, когда детей Готовят Сначала Сначала у них есть робототехника, когда они понимают, что такое логические команды. Потом у них есть курсы программирования. И когда он условно приходит в институт или еще до института, человек понимает более-менее, как работает компьютер. А это важно. Потому что чем лучше вы понимаете, как работает компьютер, тем более качественный код вы можете сделать. И вы тем лучше понимаете, как работает система, с которой вы взаимодействуете своим кодом. И получается, что э, чем больше знаний у джуна, тем больше уровень ответственности, который ему можно доверить. То есть если человек, во-первых, понимает, э, как, как все работает, ему проще писать код, во-вторых, проще объяснить, что вот продакшн, у нас есть определенные, определенные э, требования к продакшн-коду, и ему будет проще влиться. Но это мы говорим о программистах. Для администраторов, которые, помнишь, ты говорил э, в самом начале, что когда-то человек и администрировал, и код писал, и этого было достаточно, потому что на 100 человек в день этого было вполне. Это как раз то, как я начинал. Mm -hmm. То есть я там и администрировал, я там и операционки ставил, и код писал. Понятное дело, что дел было не очень много, и вполне себе один человек с этим справлялся. Особенно с учетом того, что, как ты правильно говоришь, требование по отказу устойчивости было такое, что сервер упал, ну хорошо, ладно, через пару часов поднимем. Сейчас такое не работает. И админы, путь админа — это отдельный путь с отдельным опытом, я бы так сказал, даже более продакшен опытом чем опытом, в, чем как, какими-то прикладными знаниями. То есть админ может вполне себя обойтись без знания хэш-функции. Что такое хэш-функция? Но при этом хороший админ, если он понимает, что такое хэш-функция, как работают внутри те программы, которые, те сервисы, которые заведены, те же самые базы данных, веб-сервера, очереди, что угодно, балансеры. Не будем сейчас в это сильно углубляться, но смысл в том, что в любом случае, чем больше у тебя знаний, тем легче тебе будет подбирать дополнительные знания, которые тебе будут давать уже в продакшене, когда ты придешь на работу, и тем легче будет людям, которые с тобой работают.
0: Слушай, знаешь, я пока тебя слушал опять, я сегодня так свои обобщения подкидываю к твоему рассказу. У меня нарисовался прям явный образ, который, мне кажется, прям эту тему закрывает. Ты описал человека, как хорошего джуна, человека, которому на самом деле интересно. Это правда. Я на свой опыт это сейчас тоже спроецировал. Я понял, что это единственное, что определяет мое отношение к джуну в тех областях, где я нанимаю, когда я вижу, что человеку на самом деле интересно. То есть, когда Что это значит? что он изучает эту область не потому, что ждет денег, не потому, что ему сказали, там, список написали или заставили, потому что ему хочет. Вот точно так же, как какой-нибудь фанат условно Звездных войн там, или Гарри Поттер» или еще что-то изучает этот мир, лорд, да? не потому что ему за это денег заплатят, а потому что ему на самом деле интересно, как этот мир устроен. И когда человек изучает, ну, просто такой пошел и разобрался, что такое хэш-функция, не потому, что ему это нужно в работе, а потому, что ему интересно, что это такое. Я с этим сталкиваюсь, я хочу знать. Когда я вижу новичка с этим горящим взором, которому на самом деле интересен э, какой-то вопрос, интересна эта область, я готов вкладывать деньги в то, чтобы он набирался опыта у меня. У него уже в силу этого интереса много каких-то идей, много мыслей. Знаешь, чем я чаще всего сталкиваюсь, когда я с такими людьми работаю? они проходят каким-то моим путем, они мне озвучивают те мысли, которые я уже э, осмыслил э, и понял, что можно лучше. Да? Я вижу в них те вещи, которые я уже прошел. Но при этом я понимаю, что чуть-чуть направление, чуть-чуть подсказать, чуть-чуть да? приложить сил, и они быстро там дойду до того уровня, где я сейчас. Гораздо быстрее, чем я до него доходил, опираясь на мой опыт и мои знания. Обратная ситуация, когда я вижу человека, которому на самом деле неинтересно, который чуть-чуть себя заставляет. Он делает то, что нужно. Ему можно сказать, его можно подсказать. Но делает он это не потому, что ему хочется, а потому, что нужно.
1: Но он далеко не уедет.
0: Он далеко не уедет. Вот. Поэтому... Я вот прямо сейчас как общая рекомендация для тех, кто нас слушает и кто э, сам находится в роли джуна, меняет профессию, входит ли в IT или еще во что-то. Да, э, рекомендация. Те, кто будет вас собеседовать, не дураки. Если вы хотите, чтобы вас быстро наняли в джуновской позиции, найдите ту область, которая вам действительно интересна. Там... Знаешь, я учился в одной из двух лучших рязанских школ. А вот, а у нас был лицей, такое общее образование вторая была математическое. И там были победители всяких всероссийских олимпиад, то есть, ну вот, прям сливки МГУ, физтех и прочие ребята там, да, прочие институты, там, там они все учатся. И мне рассказывали наши ребята из вот этой нашей математической школы, как они к самому такому прожженному победителю всяких всероссийских там, в МГУ на Мехмат приехали в гости, он лежал на кровати в общаге, читал справочник по Матану и хихикал. Так, человеку просто было смешно то, что написано в справочнике по Матану. Да? Вот, если вы заняты какой-то областью так, чтобы вечером открыть справочник и для себя, для души почитать, что пишут, поржать над мнением эксперта и прочее, да, то вот это та самая область. Там, где вы отдыхаете, когда накапливаете информацию. То, что вы э, включили фильм про это, включили ролик на Ютубе. О, перерыв на обед, я себе налил супчиков, включил на Ютубе разбор э, какого-нибудь там э, кейса и э, с удовольствием под супчик его слушаю. Вот это та область, где вы, как Джон, можете быстро состояться, быстро дойти до своего сеньорного уровня будьте востребованы.
1: Да, иначе рутина вас просто сожрет.
0: Да, если и неважно, что это будет, миру нужны не только айтишники. Полно ролей, полно задач, где можно себя найти. И там, чтобы не говорили там и про рабочие специальности, и про прочее там, да, проектирование дорог и так далее, и так далее. Человек, который так относится к этому делу, он и на станке с ЧПУ будет вензеля вышивать. И какой-нибудь там сварщик дикого разряда, который будет варить такие вещи, которые никому больше не доверишь. Там, да?
1: Которых, кстати, фиг найдешь сейчас.
0: Которых фиг найдешь сейчас. И сантехник, который может в каком-нибудь адовом доме, глядя в адовую систему, придумать, что с ней сделать и реализовать, да? в любой области, в которой вы можете вечером, сидя. Читать книгу, смотреть разбор и отдыхать, получать от этого искреннее удовольствие. Найдите себя там, чем лезть, войти через силу со словами: типа, тут больше денег для тех ребят, кому неинтересно, войти денег нет и никогда уже не будет. Огонь. Мне кажется, на этом можно эту тему да, закрыть. Да, Мы да, под, да, подошли да. вот к этому закрытию. Да? Вот, а,
1: буквально.
0: Посмотрите, чем вы занимаетесь вечером.
1: Да, мне кажется, мы уже как бы закрыли вот это. Вот.
0: Да, да. Вот, ну и те ребята, кто нанимает, если вы еще не увидели этот паттерн, да, то обратите внимание при нами джинов. Когда человеку действительно интересно, да, то это очень заметно, и таких ребят можно нанимать. На собеседованиях я уже об этом говорил в разных интервью. Два приема использую. Первый прием — это я предлагаю человеку обмениваться вопросом, я говорю, вопрос мой, вопрос твой. И очень интересно, можно дать выученный ответ или социально одобряемый ответ, но нельзя сфейковать вопрос. То есть вот и вопросы любопытного новичка, они будут ровно такие, да? А как у вас это делается? Как то делается? А как вот это проконсультировать? А что если вот это, да, супер, всегда видно? Вот. И второй вопрос, который я обожаю задавать, инструмент, да, я спрашиваю, а как выглядит твой идеальный рабочий день, рабочий день мечты? Вот, Расскажи, пожалуйста. Сразу видно отношение человека к работе, сразу видно, насколько ему интересно и про что он вообще. Вот. Поэтому нанимая от женов, найдите тех, кому действительно интересна та тема, где вы ищете, и в них можно вложить деньги. Я так делаю, у меня это работает. Давайте на этом закончим наш подкаст Спасибо всем, кто был сегодня с нами Лайк, подписка и все, что полагается Смотрите, слушайте И до новых встреч